0: Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Malas Compañías por Offline TV. Mi nombre es Johan Peñalosa, arroba el Johan Show, pero seguramente ustedes ya esto lo sabían. Bienvenidos a Malas Compañías, a este segundo programa del año. Fíjense cómo son mis compañeros. Ayer, el primer programa del año, estaba todito. Estaba hasta el perro, las mascotas, Estaba Audi, el perro, los dos gatos, estaba Amal, eh, los amigos invisibles, el esposo invisible, eh, eh, los hijos pequeños invisibles. Estaba también la patico, la mamá la patico, la hija la patico, la mini patico, la patico pititititico, piti, todo el mundo. Pero el segundo programa del año, estoy yo solito. Entonces, hoy lo vamos a poner. Esto es como que no se va a llamar malas compañías, sino se va a llamar el Johan Show. Hoy tenemos un programazo, pero primero que nada quiero decirles que este programa es una presentación de nuestros amigos de GPS Security, los expertos en seguridad. Si tú tienes una tienda por departamentos, un local comercial, un chinito, un supermarket, una plaza, tu edificio o tu PH necesita vigilancia, pues la gente de GPS Security está entrenada lista y presta para prestarte el mejor servicio. Ellos son los que manejan la seguridad de tiendas como en Panamá, como Tommy Filmer, como estudio eh, F, eh, la otra no sé qué cosa 21, una cantidad de tiendas super fashion que tú vas. Y que dices, oye, aquí se siente seguro, te, te ven, te, te tratan bien. Esa gente, eh, esa seguridad que, que está allí, pero no se siente como una amenaza. Pues esa es la seguridad que da GPS Security, además, que son especialistas cuando en el caso. En el peor de los casos que pasa sucede, son especialistas en el manejo de la queja, el manejo, el manejo de las denuncias y todas estas cosas. Comunícate con ellos, con GPS Security en Instagram, les mandas un DM y ahí mismo ellos para atrás te responden con la información y hacen un análisis de riesgo de tu local para bueno, verificar qué es lo que está sucediendo por ahí. También esto es una presentación de nuestros amigos de Rapi Entregas, Rapi Envíos, perdón, Rappi, Envio, Rappi Envíos Mundiales. Rappi Envíos Mundiales es un servicio de envío a Venezuela de remesas. Si tú tienes, mira, tú estás en cualquier parte del mundo y necesitas enviar dinero para, para Venezuela, mira, pronto vamos a tener servicio inclusivo para tenerlo con tarjeta de crédito. Porque tú dices, mira, le mete un tarjetazo mi mamá, tengo que mandarle una platica, le voy a meter un tarjetazo aquí, le metes un tarjetazo a través de la página web, 20, 25, 30, 100, 200, 300 dólares y ¡pum! De una vez hacemos la transferencia para que le llegue a tu a su familiar a su cuenta directamente con un máximo de tiempo de 24 horas. Y te digo 24 horas dependiendo del banco. ¿Okay? Así que comunícate con ellos, síguelos en Instagram, arroba Rapienvíos, eh, rapienvíos Mundiales o al 6060-0638. 6060-0638 vía WhatsApp. Ahí te dan los datos, la cosa, pa papá. Pa, y lo mandas. Hoy vamos a tener, eh, hoy quiero que conversemos un buen rato de lo que ha sido los, lo, lo, a ver, cómo le explico, lo que ha sido las muertes de la farándula durante el 2020. El 2020 estuvo, bueno, eh, más atropellado imposible, fue un, un, un año donde tuvimos cualquier cantidad de problemas, cualquier cantidad de de, 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 bueno, obviamente víctimas de la pandemia, víctimas de todo eso y que además nos dejó un mal sabor en la boca porque fueron muchísimas las estrellas en el campo deportivo, de actuación, de cantantes que se despidieron de este plano y que pasaron, bueno, como le dicen por ahí, pasaron a mejor vida. Fueron una cantidad de gente eh, que podríamos decir a, adicional a la que se fue por concepto de la pandemia y todas estas desgracias, una cantidad de gente extraordinaria o, o con actitudes no solamente en el campo del canto de la actuación de la cultura sino también deportivo adicional a los que bueno perdieron la vida lamentablemente en esta lucha contra el COVID-19 que bueno todavía nos mantiene azotados todavía nos me tiene guardados en la calle todo todavía nos tiene guardaditos. ok me dice vamos a dar paso a los saludos por aquí Audi Rivas dice hola Audi cómo estás dice feliz noche señorito bueno, señorito hasta que se vuelva lo contrario eh, Casado hace 18 y con dos muchachos, pero pero, pero señorito. Eh, Rivo Felio nos dice, saludos Johan, insisto, te hace falta otro asistente, te hace falta un asistonto, un asistonto, ¿será que hace falta? <ríe> Lo que pasa es que bueno, eh, ya Naudí está por conectarse, estaba llegando, porque eh, les explico que en Panamá, los que no están en Panamá, los días de compra de, que ha autorizado el gobierno nacional para la compra hasta el día 15 de enero, son nada más los martes y los jueves. Entonces, y es por número de cédula, entonces a mí me tocó a las 7 de la mañana, yo hoy me tuve que parar a las 6 de la mañana para 6 y 40 más o menos y saliendo a un supermercado a hacer súper, imagínense ustedes. Y a Naudi le toca a las 5 de la tarde, a las 5 y media. Entonces, de 5 y media, tiene que llegar a las 6 del supermercado y tiene chance hasta las 7, 7 y 20, 7 y media y devolverse a su casa. Y está en esa, en este momento. Así que en cualquier momento, ya Naudi viene con las manos marcadas de las bolsas del supermercado. Tú sabes cómo estaba chiquito que, que llegabas, te ponían a hacer el súper y llegabas con las manos aquí roseteadas. Bueno, así mismo va a llegar eh, Naudi en cualquier momento. Y Amal, bueno, eh, yo creo que la abrazó su esposo y la convirtió en invisible. Eh, estamos. Voy a voy a, ver, voy a abrir una, voy a abrir otro casting. Eh, Rivo, voy a abrir otro casting. Voy a abrir otro casting. A, ver, a la gente se presente o no se presente. Bueno, vamos a estar en esta guachafita. Aquí tienen que haber gente to, todos los días. Voy a abrir un casting a partir de la semana que viene. Entonces quiero que conversemos un poquito hoy de toda esa gente. Porque, cuye, cuando me puse a ver la cantidad de personas que, que, que del mundo del espectáculo, de la farándula, del espectáculo, perdón, de la farándula y de los deportes, o de esta gente conocida. Que, que, que se nos fue o que se fue en el 2020, wow, la lista es impresionantemente grande con unos nombres rimbombantes y con gente de, con accidentes y con cosas, muy jóvenes, ¿no? A, a, además de los, de los normales, pues, de los que tienen una cantidad o una edad específica que, que ya, bueno, mira, se murió, pues, se murió, pero, pero hay, hay nombres eh, extraordinarios. Vamos a arrancar, vamos a arrancar con las primeras, eh, con las primeras personas que están ahí. Mira, uno de los que se murió a principios del año, no sé si recuerdan, eh, fue el extraordinario jugador de Los Ángeles Lakers ya retirado, el señor Kobe Bryant, que era sin duda uno de los mejores jugadores de básquetbol de todos los tiempos. Muchos dicen que el segundo o el tercero están ahí entre los tres primeros, siempre indiscutible Michael Jordan, y, 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 y Kobe puede darse la mano ahí entre Kobe Bryant y LeBron James para el segundo lugar, ¿no? Eh, cinco veces campeón de la NBA jugó con Los Ángeles Lakers toda la vida, o sea, un tipo era la bandera de Los Ángeles Lakers, o llegó a significar la bandera de Los Ángeles Lakers participó en 18 ediciones del juego de las estrellas, una estrella completa, y falleció en un accidente huye súper trágico, con un helicóptero eh, junto con su hija Gigi y otras personas. ¿Sabes? Qué difícil para esta familia eh, que, que, bueno, cae, cae un, un helicóptero y, y, y cae Kobe Bryant y la hija. Y siempre que hay este tipo de, de, de decesos en, en accidentes aéreos, oye, cuando hacen las revisiones y las revisiones, mira, resulta que el, que el, que el helicóptero no estaba bien, no tenía los mantenimientos. O sea, son al final eh, muertes que se pueden haber evitado, ¿no? Con el tema de... de eh, con el tema de, de, del mantenimiento en estas áreas o, o si se quiere en esto en este tipo de, de acciones ¿no? de vuelos y de, y de todo eso porque la verdad que oye uno se queda con la boca abierta que, que hayan que, que sucedan cosas como esta ¿no? eh, es increíble yo creo que todo el mundo recuerda a Kobe Bryant sí o no eh, Rivo y Audi que están por allí que saludaron que nos saludaron el día de hoy otra de las personas que falleció, y ya de muy viejito, yo creo que, mira, ya le tocaba, era el, la leyenda del cine Kirk Douglas, Kirk Douglas, Kirk Douglas, mira, Michael Douglas ya está viejito, uno ve al actor Mark, eh, Michael Douglas y tú dices, ya está viejito, y Kirk Douglas, imagínate, interpretó a Espartaco en la película, Espartaco obviamente, Stanley Kubrick por allá por los 50, eh, fue nominado tres veces al Oscar y en el, en el 1996 recibió el Oscar honorífico era, bueno, como dice, murió a los 103 años o sea, ya le tocaba, mi hermano Taba, tenía, yo creo que tenía más bien años de descuento, bueno, cuando tú me eres que dirá, no, ¿qué te murió a 103 años, coño hermano, se murió porque ya es más, yo creo que se había tenía años muertos pero no le habían avisado, nadie le dijo, señor usted se murió, Kirk, ya te moriste y le vinieron a avisar, fue le llegó fue el telegrama al, al, al 103, sí, sí, sí. cuando tenía 103 años. Entonces tú dices, mira, es una vida. Yo siempre pensaba que cuando la gente se muere muy mayor, eh, muy longeva, Oye, ya es una muerte, no que te alegres, porque no te alegra la muerte de nadie, o de alguna manera estamos, nuestras religiones y nuestras creencias son, mira, no no, no, no no, te alegra la muerte de nadie, pero es como que tienes un poco más de resignación de cuando una gente está muy joven, o cuando, oye, estaba en plena plenitud de funciones, o estaban esto, porque, oye, que mira, o sea, tú tienes 103 años, coño, ya está, ya está, ya, esos son más dolores que, que cualquier otra cosa, ¿no? La verdad que el que ha tocado... El que le ha tocado tener a un abuelito, mi, mi abuela murió de, de, de 100 años y mi abuela 90 y pico. Oye, es complicado porque tú ves como las funciones motoras se van deteriorando y tú mismo dices, como que, o ellos mismos dicen, como que Oye, ya está, vale, déjame quieto, déjame irme, vale, porque no, no empiezas a hacer, eh, eh, Sientes en ellos mismos, o sientes la misma persona que está, que está viviendo en streaming, como dice Rigo, tal cual, está directamente en streaming. <coughs> Mira. El 2 de marzo falleció eh, un actor, escritor, presentador de televisión estadounidense que se llama J James Lipton. No tiene absolutamente nada que ver con el T. Lipton. Yo sé, Rivo, que me vas a decir ese ah, sea el de T. Lipton. No, nah, nah, nah. James Lipton no tiene nada que ver con el T. Lipton. Eh, hacía un programa que se llamaba Inside the Actor Studio. Y era de entrevistas. Era, era normalmente uno, uno, uno blanquito de barba que hacía muchas entrevistas en, en, en los canales de cable a, a actores y a... a, a a películas y todo esto, ¿no? Eh, fa fa mira, falleció jovencito, mira. Él eh, entrevistó a las principales estrellas de cine y recibió 15 nominaciones a los premios Emmy. 15 nominaciones. A lo mejor no se ganó ninguno, pero bueno, 15 nominaciones hay que echarle pichón. Y falleció muy joven, a los 93 años. <risa> 93 años de un cáncer de vejiga. Mira, 93 años, yo creo que cumplió ya su... Es como dicen, cumplió su función. Eh, eh, estaba en Straini, ¿no? Estaba estaba jugando, eh, tenía un poquitico más allá de, de, del time de Stravini. ¿No crees tú, Rivo? ¿Tú te imaginas Rivo tú con 95 años? Coño, mascando el agua y tomando licor de whisky, ¿para qué te quiero? Y los sábados a mí... Mira, chave, voy a ver. Vamos aceptando comida aquí en el, en el geriátrico. Esta noche me presento. <risa> Algo así otro que se murió jovencito chico mira jovencito Max von Sydow no sé si, si alguno de los que están escuchando en este momento participó o le gustó eh, eh, Game of Thrones Guerra de Tronos traducción al español los que vieron este este <coughs> este esta actuación eh, él fue Igmen Berman eh, de Game of Thrones trabajó con mira este señor es específico no murió a los 90 años en francia pero el actor sueco que participó en más de 100 películas Imagínate, tú, se murió a los 90 años y participó en más de 100 películas o sea que hizo más de una película por año ¿no? de vida podríamos decirlo de alguna manera y entendiendo que no pasó no empezó a los cero años oye eh, ese señor trabajó bastante 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 eh, es el más uno de, los, de sus trabajos más recordados fue el, el exorcista, el padre él era el padre de, en el cual fue nominado al premio Oscar inclusive, él era el padre del exorcista eso pocos lo sabían, claro el ver, verlo sin el pelo negro, eh, sino blanco y viejito eh, fueron, fueron difíciles pues, fueron películas de compatriota Ingen Berman en las que se dieron proyección internacional, también participó en Game of Thrones y en trabajos con directores como Woody Allen Steven Spielberg, Marilyn Scorsese era en francés y murió a los 90 años, okay, que era el que cuidaba el muro. ¿Se acuerdan? El muro donde estaba, donde estaba uno de los protagonistas cuidándolo y todo eso. Él estaba allí, él era el que cuidaba, el, que cuidaba el, 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 el muro de hielo, que llamaban el muro de hielo. Este señor murió a los 90 años, estaba bastante mayor. Seguimos avanzando en los meses y culminamos el primer trimestre, o, o estamos ya andando con el primer trimestre, con la muerte de Kenny Rogers. Kenny Rogers, eh, bueno, una leyenda de la música country estadounidense, por más de seis décadas ganó tres premios Grammy, vendió más de 100 millones de discos. Y falleció también bastante, bastante avanzado de edad, ¿no? Falleció a los 81 años por causas naturales en su casa, con su familia. Yo creo que ese, mira, eh, no sé si coinciden conmigo, pero es como la manera ideal, chicos, que tú tengas ya 80, 90 años viejito y, y, y te despides de tu gente a tu alrededor, en tu casa, cero, cero, cero está en una clínica con poco tubo, un poco de cosas que no, ¿sabes qué? Mira, a, a mí a veces cuando me dicen, oye, que vamos a esperar no sé quién, y cuando solo tiene 90 y pico, ¿para qué? para que yo me acuerdo en mi opinión personal o, o personalísima, mi, mi abuelo en paz descanse tenía como 96 años y, 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 había, y comía muy mal, comía, no, se lo comía lo que fuese, eso todas las noches tenía que cenar atajadas, a, a juro, eso, siempre. Y entonces le decían como que, bueno, pero, se le van a tapar las arterias. Y el tipo volteaba así como que con, con, su cara era como una risa así como que, o sea, ¿qué que que sea inmortal. O sea, tengo 95, 96 años. ¿Que como esto? ¿Que como aquello? No, ¿Qué quieres? No? ¿Hasta dónde crees tú que, que si no me como esta tajada este, voy a ser... Si no se sé nota tajada todos los días voy a ser inmortal o que voy a cumplir 150 años? Y a veces son, son cosas que, que uno no se da cuenta te das cuenta a lo lejos pero mira cuánta razón, ¿no? Cuánta razón tienes allí eh, de alguna manera eh, ligada, ¿no? Yo, sé, yo siento que tienes que haber... Eh, muchísima Muchísima conexión eh, O muchísima conexión con los alimentos Mira, eh, durante toda tu vida joven Pero ya tienes 70, 80 años ah, Por Dios, 90 años, ¿Qué, ¿qué quieres tú? ¿De qué quieres tú? ¿Cu ¿Cuántos años más puedes prorrogar tu vida eh, Cuidándote tanto esas edades? ¿no? Yo creo que es un poquito Un poquito loco Una señora que mu se murió también bastante Bastante mayor, pero era muy pintoresca Era muy cómica Era la mamá de Miguel Bosé todo el mundo recuerda a Miguel Bosé, ¿sabes quién es Miguel Bosé? Que siempre anda maquillado, eh, eh, tú sabes, un ícono, un ícono gay, cantante, todas las cosas, que no recuerda la salamandra. Yo me acuerdo que, que Rivo cantaba mucho la salamandra con una con un pañuelito que siempre tenía ahí. Y que era tu amante bandido, bandido Este, increíble. Y, y era extraordinario, ¿cómo se llama? Era un extraordinario cantante, el señor Rivo. Eh, eh, ...estuvo participando también en Lo comía ...y después era el doble de acción de Miguel Bosé. Pues la mamá de Miguel Bosé, la actriz Lucía Bosé... Este, ...murió de COVID, ¿vale? La sea, tía, era... ...ellos eran eh, españoles, pero realmente ella de, de nacionalidad italiana. Eh, la madre del cantante, Miguel Bosé, vaneció, falleció el 23 de marzo... ...de una, de, de una neumonía derivada del COVID-19 en hospital de Segovia. Tenía nada más que 89 años. En los últimos años de su vida, alejada de los medios de comunicación, su muerte se dio a conocer por el músico español sin ofrecer mayores detalles. Esto fue una, una de estas señoras mayores que, víctimas del, del, del COVID. Además, ella, ella como buena actriz en... en en España hizo muchísima carrera. Y yo la vi hace un par de años en el programa Masterchef. Y siempre estaba como echando vaina, pintada, maquillada, con el pelo azul. La verdad que era un, un personaje. Eso, esos José son un personaje... Este, todos dos, la verdad que... Le daban duro, ¿no? Le daban, le daban a la pelota. Porque son, son gente que siempre están así como góticos, ¿no? Como pintados, como andados, como todo eso. La verdad que son... son ...gente... ...gente importante, ¿no?... ...gente, gente chévere... Eh, ...también murió el 24 de marzo... ...en Florida, el señor Terrence... McNally. ...Terrence McNally era... ...bueno, un gran actor, uno de los grandes dramaturgos estadounidenses... ...perdón, un gran dramaturgo estadounidense... Eh, ...cuya prolífica carrera fue reconocida en los premios Tony... ...por la obra Love... Eh, ...Compassion... Eh, Masterclass, Rectime, ...El Beso de la Mujer Araña... Y falleció de, de complicaciones también derivadas del COVID, ¿no? Murió de COVID prácticamente, también a los 81 años. Fíjense que, que esta línea de COVID, obviamente, fiel a lo que nos han dicho y a lo, a lo, que, a lo que ha sido como un ejemplo para todos, este, fue, fue algo así, como un, fue algo así como, un, como, un, como un plus, ¿no? Como algo que no tenía que no tenía que suceder, y, y, y este, por lo menos estos dos últimos, aunque tenían una avanzada edad, oye, está muriendo sin necesidad, ¿no? ¿Sabes? Está muriendo sin, sin... Oye, sin... sin eh, quizás podían haber estado un poco más tiempo con su familia, lo ¿no? que o sea, a lo mejor un mes, a lo mejor un día, a lo mejor seis meses, pero oye, si no hubiese existido el del COVID, te queda la duda de que esa persona pueda haber estado eh, viva un poquito más de tiempo. Sí. <coughs> por otro lado, murió... Andrew Jack, el 31 de marzo cuando nos vamos ya casi terminando el primer trimestre el 31 de marzo murió el actor británico, británico que era conocido por sus actuaciones en Star Wars, en The Force Awaking en Star Wars The Last Jedi el último Jedi eh, donde interpretó al mayor Emmal uno de los dirigentes de La Resistencia además de su carrera como actor Andrew Jack eh, participó en El Señor de los Anillos una cantidad de cosas este ella Él murió a los 76 años, también de COVID, ¿no? 76 años. Fíjate que ya van tres actores eh, mayores, viejos, que, que debería suponer gente que tenía todos los medios para hacerse todas las, la, la, las terapias posibles o, o, o que no fuese por falta de atención médica y fallecen ¿no?, de, de COVID. Imagínate cómo, cómo va la cosa, cómo va de qué manera vas, vas creciendo y vas andando un poquito más, que es algo... ...derivado del COVID que, que, que ya lleva, a, creo que es, con este tres o cuatro personas, ¿no? Cuatro personas este, que, han, que han, de alguna manera, fallecido, ¿no? Por, por concepto de esto. Es, es increíble. Eh, me dicen, te pasas. Bueno, te pasa me paso, pero si quieres no lo paso más. Pero, puño, son cosas que están sucediendo, que están sucediendo de alguna manera. Y que el COVID vino a, 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 a... Como que la gente que no se estaba topando esto... En serio, al, al, al principio... Este... Va a andar... Eh, Río, Rivo... ¿Cómo está? Eh, dice... Audi me dice... Invita a Rivo al programa, ¿no? Es que ya Rivo... Lo voy a poner a partir de la semana que viene... Es... El bateador designado aquí... Todos los días lo voy a poner... Temprano... Papá, pa, a tal hora... Pum... Listo... Está listo... Que no puede que si tengo Dice... Hola Audi... No... Tengo poder en este programa. Claro que tiene. Ya te vamos a dar unos superpoderes. Te voy a dar una grincar. Te voy a dar una grincar para que cuando la gente esté fallando, ¡pum! Este río de bateador designado. Escríbelo que a partir del lunes, en la semana que viene, va a ser así. También murió el señor Adam El señor Adam Schellinger. Me va a jalar las patas esta noche, espero que no sepa dónde queda Panamá. Alcanzó notoriedad gracias a su participación en las bandas Fountain of the Wayne, Tinted Window, donde fue compositor para música para film. Es, eh, escribió Eso que tú haces, la canción de la película homónima, eh, dirigida por Tom Hamm, además de la banda sonora, letra y música dirigida por Mark Lawrence. Murió a los 52 años. Y el coronavirus le quitó la vida. El coronavirus, casualmente, la edad de río. Ay, papá, ponte las pilas, viste, ponte tu patapo, tu, tu vaina, tu, tu tapabocas y tu cosa. Fíjate que llevan cinco por coronavirus de este tipo de gente que, que, que por atención no fue. No fue que no los atendieron en el CDI, <ríe> que los cubanos lo mataron. No, señor, eh, son cosas que están sucediendo o que sucedieron en su momento y que, mira, bueno, te lo llevó la quebrada. Con eso hay que estar cada vez más pendiente, cada vez más, más complicado, cada vez más, más allá de lo, que estamos, de lo que estamos viendo o estamos sintiendo, ¿okay? de lo que está sucediendo, eh, pero en general, ¿no? en general, porque la verdad que, que es supremamente complicado, complicadito, eh, este tema de, 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 de lo que fue o lo que ha representado la muerte. Eh, de tantas personas de tantas personas dentro del de, eh, mundo de la farándula en lo que ha sido en lo que ha sido ¿cómo se llama? en lo que ha sido este tiempo este tiempo en general ¿no? eh, en lo que fue el año 2020 y todas las muertes que están siendo eh, causadas o que, o que tienen como, como base el COVID ¿no? en, en, Fíjate, como vemos ya bastantes personas dentro del primer dentro del, del, de lo que es el primer el primer trimestre ¿no? creo que vimos más de 5 o 6 personas este, más o menos con la misma con la misma con el mismo problema con el mismo tema con, con la misma forma ¿no? entonces hay que ir eh, bueno a, a, yo creo que se atendió tarde el tema de la emergencia o, o, el, o el tema de, de entender que esto estaba sucediendo en España, eh, vino Luis, falleció el 4 de abril el señor Luis Eduardo Aute Luis Eduardo Aute, no tiene nada que ver con Carlos Baute, eh, Luis Eduardo Aute sin B eh, era una persona, era, el artista ha sido, o fue uno de los principales referentes de la canción de autor en España además de músico, autor, era director de cine, actor, escultor, escritor, pintor, poeta o sea, era como decir uh, 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 un, un, un ribo, pero del, del arte, o sea, actuaba, cantaba, dirigía no, se platifica carne. se llora muerto, se hacen sopa por encargo, toda vaina, se soplan velas, toda otra cosa eh, poeta grabó 20 discos y compartió el escenario con leyendas de la música como Silvio Rodríguez, Juan Manuel Serrat o Joaquín Sal Sabina. Eh, falleció a los 76 años, eh, no se sabe de qué, a lo mejor, bueno, quién sabe, fue COVID o, o no informan, porque esa es otra de las cosas, chicos, que mucho, eh, eh, siempre se dice mucho, pero nunca... Es como que complicado decirle o que o, o que los, los publicistas y esta gente que enreda el tema de la farándula digan ¿tú, ¿Tú no se has fijado la cantidad de gente en Hollywood que se murió? No, se murió de un paro respiratorio Entonces, Todo el mundo se murió de paro respiratorio Coño, ¿y por fue el paro respiratorio? Bueno, porque el paro respiratorio propiamente le dio porque bueno, se metió medio kilo de heroína Entonces le generó un paro respiratorio, coño, así cualquiera, viejo ¿Entiendes? Eso es como si dijera que cuando se murió Kobe Bryant, fue no, se porque se cayó Fue una caída, sí, sí, una caída de helicóptero Coño, vale, dame vale, el favor vale. Punte serio o sea, vale. <coughs> La otra persona que falleció fue El mundialmente conocido eh, Brian Dennehy Brian Denehy, eh, obviamente muy conocido, actor de, de extensa trayectoria en el cine, teatro y la televisión, ganador del premio Tony y del Globo de Oro, conocidos por sus papeles en la taquilla de las películas como Rambo y Romeo y Julieta. Falleció también bien viejito, chico, a los 81 años. Su carrera de cuatro décadas abarcó papeles en televisión en Dinastía y Dallas. Dinastía era la novela más larga del mundo. Yo creo que esa novela en Estados Unidos... Porque okay, no me vengan que la gente decía... Ay, Dinastía, no, es una serie, una serie... Que tiene 30 años, es un rolo de novelas gigantesca. Y Dallas también era tremenda novela. ¿Tú te acuerdas de Dallas, R R R R Rivo? O Audi, ¿tú te acuerdas de Dallas? Del uh -huh. Dallas que quedaba en Rosal, Rivo, ¿Qué te acuerdas tú, bichito? Así que, así como aclamadas actuaciones en Broadway... Como en Muerte de un Viajante... Eh, trabajo de voz en Ratatouille... Imagínate, la exitosa película de de Pixar, él era el, era el, el siempre hacía como en Rambo, eh, hizo el, era el, el capitán, el, el coronel, el jefe de, de, de Rambo, pues el que le hacía caso, no sé si, si, si se acuerdan de eso, yo no sé, yo, yo me acuerdo vagamente de Rambo, y Rambo es una de esas películas que yo la vi en su momento y más nunca en la vida la he visto, más nunca, más nunca. viste este cambia pañales lava pañales plásticos las pañales usados son muchas cosas bueno hay que hacer hay que hacer todo bueno, en esta vida hay que hacer todo así que hay que ser multi, multifacético eh, eso, es, eso es tema importante mira eh, por aquí también hubo otro actor Irian Khan Irfan Khan perdón de 28 murió falleció el 28 de abril el actor de cine indio, Irán Khan, conocido en todo el mundo por sus papeles en la vida pi, la vida de pi. ¿Te acuerdas? Que iba un, con un con tigre, como que era una vaina, en un, en un barquito y una cosa. Y dog Millionaire falleció a los 53 años en la ciudad de Bombay, meca de la industria cinematográfica de Bollywood, como le dicen por allá, rodeado de amor y de su familia, porque se desvivía no dejó para ir al cielo dejando un verdadero legado. Rezamos por él y esperamos que esté, en un, que esté en paz. Indicó la familia de Khan en un comunicado. De Khan era el que hizo eh, como esa versión de ¿Quién quiere ser millonario? De, pero hindú, de Bollywood. Como murió a los 53 años, no dicen de qué, de, de qué exactamente fue lo que murió, pero murió bastante joven, ¿vale? Bastante, bastante joven. O sea, a mí, a mí, a mí ese actor, chicos, se me daba un aire a... Se me daba un aire a, a este tipo, a Henry Rodríguez, al de, ¡ay! ¡Me pegaste en la cara! ¿Sabes, Henry Rodríguez? Bueno, se me daba, no sé, un airecito. Cuando son las 8, en punto de la noche, tengo que recordarles que si estás en cualquier parte del mundo y quieres hacer, quieres llevarle bolivitas a alguien en la familia, a la familia, a los tíos, a la abuela, en la casa, donde sea, comunícate con nuestros amigos de... Mmm, Rapi Envíos Mundiales, Rappi Envíos Mundiales ellos te hacen, bueno, dependiendo de deuda, te lo cuadran, te cuadran la casa, te reciben los dólares y te lo ponen en Bolívares, en Venezuela, en la cuenta de tu familiar, tarda entre 24, eh, 0 o 24 horas dependiendo del banco que utilice su familiar, o sea, hay gente que usa el banco, no sé, Bampus, en vez de Bampus, es Bampus, que es el banco que yo tengo, bueno, eh, se va a tardar 24 horas porque hay que hacer la transferencia y la cosa, pero de resto, bastante, bastante rápido. Puedes eh, traspasar por, por transferencia, por Paypal, por ACH, por, por CL, por Depósito Bancario, por Western Union. Por todos lados puedes hacerlo. Por todos lados puedes hacer la transferencia y tu mamá, tu papá, tu tío, tu abuelo, ese familiar que está en Venezuela que necesita un poquitico de dinero, eh, puedes ayudarlo. Las transferencias van desde 10 dólares en adelante, sin límite. Rapi Envíos Mundiales niveles por Instagram... ...o al 507-6060-0638... ...pa' Caracas y chance... ...otro que le ofrendó es Little Richard... ...no se equivoquen, no es Only Richard... ...el de el de, León allá en la castellana... ...no, ri, ese sigue echando vaina con la gasolina... ...es Little Richard... Lee Richard es Richard Wayne Perryman, más conocido como Lee Richard. Fue una leyenda de la música estadounidense. Comenzó su carrera en la década de los 50, tocando blues y sentó las bases del rock and roll. Falleció a los 87 años. Y por lo que veo en la foto, Rich, le decían Líder Richard porque era bastante Líder Richard. Era más Líder que Richard. <risa> era lo que llaman jinete perro, pues, más o menos. Sí, 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 más o menos. El 10 de mayo murió otro famoso de la comedia, el señor Jerry Stiller. Jerry Stiller es un veterano de la comedia, Jerry Stiller, que comenzó su carrera junto a su esposa Anne Miera en la década de los 50, imagínate tú la cantidad de tiempo, y resolvió cuatro décadas después, más tarde, en la comedia de Seinfeld. Él trabajaba en Seinfeld. Jerry... Eh, Jerry Stiller es el papá de Ben Stiller. ¿Sabes? El de la noche en el museo y tantas películas eh, cómicas. Bueno, él, él eh, dio vida en Seinfeld, en la historia que era, que era el papá de Frank, de Frank Costanza y murió mayor, yo me imagino que murió ya viejito, tranquilo, a los 92 años. Eh, su hijo, Ben Stiller, fue el que anunció el fallecimiento de causas naturales. ¿no? 92 años, imagínate, ya, ya habías dado todo. Y, y, y ese siempre tenía chico... Eh, eh, el, el, el estilo, ¿no? El estilo de comedia que decía ese señor siempre era como amargado, como loco, porque había otra serie que él también estuvo actuando después y estaba loco de Perinola. Esta fue otra de las muertes que nos dejó el 2020 en el mundo de la farándula. Eh, seguimos avanzando. El papá de Ben Stiller. Sergio Denis. Sergio Denis, que era un músico argentino que sufrió una fuerte caída en pleno concierto en la provincia de de Tucamán el 11 de mayo del 2019 y desde ese momento permaneció internado imagínate, estuvo un año prácticamente internado un poquito más allá de un año porque falleció el 15 de mayo en la clínica de rehabilitación en Alcia a los 71 años imagínate, oye qué lamentable que estás músico dentro de una tarima se haya caído, me imagino que se cayó se cayó de la tarima para abajo o algo de eso y estuvo, permaneció internado eh, claro, un señor de 71 años de 70 años, se cae de una tarima ¿no? cosa, un golpe tan fuerte, permaneció internado y, y al año y algo, después de tanto tiempo de estar internado, falleció a los 71 años, el 13 de mayo, fue esto eh, del año pasado pobrecito, la verdad que, que mucho tiempo ¿no? mucho, mucho, mucho tiempo para estar ahí puesto otro que falleció el 16 de mayo se llevó a Fred Willard... Fred Willard es un comediante también americano, actor y comediante estadounidense. Trabajó en películas como... Eh, trabajó en Austin Power, en Wally, en American Pie. Un flaco que si lo ves, un señor mayor que si lo ves, tú dices, mira, este tipo yo sé que ha hecho varias películas. Recibió tres nominaciones a los Emmy por su personaje en la serie Everybody Loves Raymond. Uy, a mí me fascinaba Everybody Loves Raymond. Él era uno de los tíos o el papá de, de, Rey, de Rey Romano para la... Para, la, para esa serie, que murió a los 86 años a causas naturales. Oye, ¿acuerdo de ustedes ¿Se acuerda de, de, de Everybody Love Raymond? Esa serie era extremadamente cómica, me daba mucha, mucha risa. La verdad que me... que, 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 que era demasiado bueno. ¿Tu mamá no se perdía esa serie? Qué bueno, qué bueno. ¿Cuál río? No, no sé cuál río me está hablando. La anterior, la... ah, Dinastía. Dinastía, coño, Dinastía la pasaban como los domingos a las 10 de la noche. ¿No? Y aquí... Que era, de, eh, y había otra, era Dinastía y, y Falcon Crest. Imagínate, Falcon Crest. Bueno, ¿qué vaina tan pavosa? Tú escuchas Dinastía y, Fal y Falcon Crest. estaban pasando en Netflix unas temporadas nuevas, ¿viste? Todavía existía Falcon Crest, que de hecho estaba un venezolano. No sé si en Dinastía o en Falcon Cres. Y uh, Everybody Love Raymond a mí me encantaba. Lástima que yo no lo agarraba por ahí repetida en ninguna parte porque la viera completica otra vez. A mí me encantaba. Eh, Everybody Loves Raymond, porque yo creo que esa serie era el vivo retrato de, de los hombres casados. Somos, todos somos rey romano, todos somos Raymond. Por eso que yo creo que decía Everybody Loves Raymond, porque todos somos rey romano. Yo creo que sin duda alguna, eh, de alguna manera, todos, todos llegamos a ser rey romano. <ríe> y por eso decían Everybody Loves Raymond, coño, todo el mundo ama a Raymond. <ríe> buena serie, buena serie, eh, sin duda alguna. Vemos que hubo, como ustedes pueden ver, ¿no? o estamos viendo hubo muchísima gente, ¿vale? Muchísima gente del medio que, que a veces hay años que hay poquitos y cosas, pero oye, en esto estuvo, estuvo fuerte, ¿no? Este, el 9 de junio eh, falleció Pau Dones Pau, Pau Dones. Pau Dones fue el vocalista del grupo eh, Jarabe Palo. Pau fue el, el vocalista del grupo Jarabe Palo. Padeció un cáncer de colon desde el 2017 que lo, dejó, lo obligó a dejar la música. Y en marzo de este año había regresado a la escena musical con nuevo disco y subió muy joven. La verdad es que un cáncer de colon eh, no, hay, no tiene salvación. ¿no? El cáncer de colon fue el mismo cáncer que mató ¿vale? a, a Steve Jobs y a, y a tanta gente que, que cuando lo agarra, mira, pues, me, nadie podía tener más dinero que Steve Jobs. Eh, por lo menos, eh, bueno, no que más dinero, sino por lo menos tanto dinero como para hacerse tratamientos y esas cosas y fíjate como, como simplemente no pudo, y aquí hay otro caso con el de Pau Donés que, que bueno Pau lamentablemente con ese extraordinario grupo, un cebo cerrón que tenía ese tiempo y cantaba extraordinario en Jarabe de Palo y bueno murió, fue, mira, falleció a los 53 años lamentablemente bastante, bastante joven, la verdad es que bueno para su alma y, y, y para adelante pues, para adelante 8 y 10 de la noche Nos dicen por aquí, sí, muy buena, Dinastía y Dala Sí, sí, esa era, una, esa era una dupleta como una novela En Venezuela pasaban novelas de lunes a sábado Y entonces los domingos te clavaban Dinastía y Dala Mátame, por favor, ¿hasta cuándo? ¿X? Pero por el dios, ¿hasta ¿X? Increíble eso que, 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 que tenían para el momento, ¿no? El próximo en la lista de los que se nos fueron está Ian Holm. El 19 de junio, el señor Ian Holm. ¿Quién es Ian Holm? Pues lo conocen en su casa donde le dan comida. No, mentira. Mira, el Ian Holm es el actor británico que interpretó el Hobbit Bilbo Bucking en la, trilogía, en la trilogía de El Señor de los Anillos de Peter Jackson. Y recibió una nominación al Oscar por su papel como Sam Musabi en el legendario, legendario film Carrozas de Fuego. ¿Se acuerdan de Carrozas de Fuego? Eso fue hace bastante tiempo fue en 1981, yo me acuerdo que esa era una película como obligada de los 82, por ahí, de los 90, 80 y pico, en en, en, cine, en los cines de los domingos, esos refritos que pasaban un millón de películas de esas viejas, yo creo que Carrozas de Fuego estaba por ahí. Este señor murió en Londres a los 88 años. Oye, que por cierto yo, y, y lo he comentado varias veces con, con Naudi, yo soy, nunca he sido, o sea, nunca la vi, nunca me ha llamado la atención, nunca me llamó la atención eh, esta serie esta serie de películas o este o este universo del señor de los de los anillos eh, más fue el señor de los aliños que era de, de del Conde del Guacha, por El Señor de los Anillos, oye, yo no sé ni de qué va, eh, eh, nunca me atrapó, nunca nunca me llamó la atención, no sé por qué, a lo mejor es una cosa espectacular y yo sé que ganaban Óscares y Óscares y Óscares y, y cosas y qué belleza y Peter Jackson y toda la cosa, pero la verdad jamás me llamó la atención, yo no sé si alguno de ustedes, eh, queridísimos amigos que nos están escuchando o que nos están y que me están viendo, eh, hayan tenido la oportunidad de ver El Señor de los, de los Anillos, pero la verdad yo no... No, no, no lo vi jamás, 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 nunca, nunca, no vi El Señor de los Anillos, la verdad. los felicito si, si les gustó mucho o no, y bueno, no sé, la verdad no sé. Eh, al 22 de junio se va Joel Schumacher. George Schumacher, George Schumacher no tiene nada que ver, absolutamente nada, con Michael Schumacher. Eh, el realizador estadounidense dirigió dos películas de Batman y otras recordadas producciones como eh, Saint Elmo Fires, eh, un Día de Furia. Uy, un Día de Furia es un peliculón. Bueno. Un Día de Furia es un peliculón que si no me equivoco. Es con. Con. Ay, Dios mío, no, no, no Robert Dennis, Con Al Pacino. Un Día de Furia, creo que es con Al Pacino. Si no me equivoco, a lo mejor estoy equivocado. Ayudó a lanzar las carreras de Colin Farrell, Kiefer Sutherland y Matthew McConaughey. También adaptó a los libros de Gron Grishman. Eh, The Client, oye yo leí ese libro y A Time to Kill de 1998 eh, imagínate nada más tenía bajo su bajo su su, bajo su, 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 su ayuda a, a Colin Farrell Kiefer Sutherland, recordadísimo Jack Bauer y Matthew McConaughey que bueno, todavía está echando vaina por ahí por todas partes falleció a los 80 años en Nueva York en una batalla de un año contra el cáncer también ¿cómo se lleva el cáncer gente? Dios mío santo, ¿hasta cuándo? Linda Cristal, el 27 de junio La actriz argentina que ganó dos globos de oro Falleció en California a los 89 años nació en la provincia de Santa Fe, Argentina Tuvo una exitosa trayectoria cinematográfica televisiva en Hollywood Trabajando en los directores de la talla de John Fred Y actores como Jim Stewart y John Wayne Imagínate tú John Wayne Eddie Murphy Marilyn Monroe Oye, John Wayne era... Tú sabes que siempre han habido como estos iconos, ¿no? Estos iconos galanazos Primero fue... Eh, eh, primero fue John Wayne, después yo creo que Robert De Niro. Yo creo que después ese, ese yo me acuerdo cuando yo estaba muchacho 80, en los 80, sí, 88, 85, que estaba como en primaria. Eh, la gente, la, las maestras, la gente, las mujeres, lo que decían, ay, sí, porque este se cree Robert De Niro, así como dicen ahorita, ay, este es Brad Pitt así, ¿no? Eh, como ese relevo generacional. Yo me imagino que más, mucho tiempo anterior decían, ay, este que se cree John Wayne. John Wayne, Robert De Niro y, y, y Brad Pitt. ¿Quién será el próximo? No se lo pierda en el próximo programa. ¿Quién creen ustedes que, es, que va a ser el, el, el sustituto de de este carajo de, de, de Brad Pitt? ¿Quién va a ser ese nuevo ese nuevo ícono del cine mundial? Ese nuevo tú sabes, ese nuevo galanazo, ese ese tú sabes el que, que, tú, el que es pues, ¿quién será? Cuando son las 8 y 15 minutos y estamos disfrutando aquí de lo que fueron las muertes de los famosos en Hollywood, oye, agarra y comparte, comparte tu suavidad, vamos a pasarla bien con más gente. Agarra y comparte el link del, de este YouTube que estamos viendo hoy, del programa de hoy, compártelo en tus, tus amistades y, y, tus, y, tus, ¿cómo se llama? y tus, tus contactos de WhatsApp o de Telegram y así sumemos más gente a la familia de Malas Compañías. Siempre, para que estén en vivo, porque después escuchan regrabado, regrabado, regrabado. Eh, conéctate en vivo, papá. Carl, cary Rainer. Carl Rainer, eh, el 29 de junio, también falleció, el señor bien mayor, pero si lo ven, era comediante, guionista y director estadounidense, ganador de nueve Emmys. Falleció causas naturales en su casa de Beverly Hills, California, a los 98 años. Imagínate tú. Un tipo que fue muy amigo y colaborador de gente tan talentosas como Mel Brooks, Steve Martin, y también es actor y director, es también padre del, del también director y actor Rob Rayner. Este señor, la última vez que lo vi, se la estaba tripeando en, eh, con Charlie Chin, en la serie Two and a Half Men. Estaba como Two and a Half Men, hubo unos capítulos. Yo creo que ya no cuando estaba Charlie Chin, sino cuando estaba el otro muchacho. Este, estuvo en Half Halfman y él hacía el papel del de novio de la mamá. Pero obviamente, visiblemente, él tenía 98 años, ahí tendría como 95 y estaba hasta en silla rueda, viejito, mascando el agua. Pero a, se veía, chico, que ese señor se la estaba tripeando, estaba echando, gozando una bola allí. De hecho, estoy casi seguro que hacía su mismo, el papel de él mismo. Hacía, creo que hacía el mismo papel de él mismo y, y la, la mamá de, de Charlie Chin, tú sabes que siempre era como, como casa viejito, casa recompensas y cosas. Entonces se, se vacilaban en esta, esa.. Se vacilaban eso pues ahí estando, eh, o echando vaina, ¿no? La verdad que un señor bien, bien, bien mayor y bien, bueno, comediante, o jodedor, o echador de vaina eh, de toda la vida. No sé si lo recuerdan por, por, esa, por esas últimas temporadas de.. de... Two and a Half um, también estuvo Sebastián Ati, un muchacho bastante joven que falleció el 4 de julio él era mexicano, el actor y cantante mexicano, reconocido principalmente por su papel en la serie de Disney Office o oh, no, Ollis. Murió a los 24 años. Su representante reveló que la estrella del Disney falleció a causa de un infarto que se produjo mientras se entrenaba al aire libre. Imagínate tú, 24 añitos. Esto, un infarto de una persona de 24 años, mira, tiene que ser o que o que estaba usando de, de drogas o que tenía una condición, una cardiopatía desconocida y, y lamentablemente se lleva la vida de este muchacho, imagínate, con tan solo 24 años de edad y que tuvo una carrera por delante. ¿Quién sabe qué, qué hay detrás de todo esto? Pero bueno, paz a su alma, no queda otra. ¿Okay? Eh, también tenemos a Nick Cordero, que es el 5 de julio. Nick Cordero le amputaron una pierna, estuvo en coma inducido, necesitaba una doble operación de pulmón para seguir con vida. Lamentablemente murió en Los Ángeles el 5 de julio a los 41 años después de luchar 91 días por el coronavirus. Imagínate tú, una persona de tan solo 41 años eh, y después de luchar tres meses contra el coronavirus, mira... Perdió pues la batalla. Era un canadiense, una estéutica estrella de Broadway, de, 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 de actuación y de baile de Broadway. También participaba en series como White y Rock of Age. Las edades del rock, que era bastante buena. Esa serie era bien cómica, bien chévere. Oye, qué, qué lamentable, ¿no? Gente joven, fíjense eh, la lista, cómo va de gente de COVID, ¿no? ¿Cómo va la gente de COVID? Yo me, yo me acuerdo que sobre todo las primeras, las primeras, yo creo que la primera avanzada de muertes lamentables que tuvo el COVID siempre dio muy duro, ¿no? Dio muy duro y después fueron encontrando como que los paliativos, la cosa o el, o el, o el tratamiento correcto, pero creo que al principio este, falleció mucha más gente de la que, de la que fue falleciendo posterior, ¿no? O, o en este momento, ¿no? Yo creo que ha bajado la tasa. Eh, de mortandad. Rivo nos dice, sí, el señor de los aliños ese era de Ángel Lozano <ríe> de Ángel Lozano y María, que por cierto también María se murió oh, hace bastante tiempo, ¿no? María ¿Te acuerdan de María? porque todo el mundo recuerda a Ángel Lozano pero yo creo que más que Ángel Lozano recordabas a María sobre todo caracterizada creo, si no mal me equivoco por mí no lo era eh, en Radio Rochela, <ríe> era un vacilo eh, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver, tenemos por aquí a Enio Morricone Enio Morricone Ennio era el compositor y director de un director de compositor de orquesta italiano. Compuso bandas sonoras de más de 500 películas y series de televisión. 500 papá. Fue nominado a los 6 Ocasiones y lo ganó por su trabajo en The Hateful de Quentin Tarantino, con quien trabajó en múltiples ocasiones. Falleció en Roma a los 91 años. Carajito pues, estaba muchacho estaba muchacho pero imagínate a ver eh, yo creo que esto era un factor común haber hecho 500 las bandas sonoras las canciones para 500 películas mi gente hay que chale pichón hay que debe la cara <risa> Huye, eh, una que fue el 12 de julio y que dejó yo creo que boca abierto o boca abierto todo el mundo fue kelly preston kelly preston falleció el 12 de julio la actriz estadounidense trabajó en películas como Twins, de Arnold Schwarzenegger, trabajó en Jerry Maguire junto a Tom Cruise. En 1988 se enamoró perdidamente de John Travolta, con quien contrajo matrimonio y tuvieron tres hijos. Y falleció a los 57 años víctima de un cáncer que, bueno, no le dio, no le dio vida. Imagínate, con solo 57 años y con... Y, y vuelvo y les repito, ¿no? Como, como el cáncer a veces uno dice, no, pero es que no tenía los medios, que para allá. ¿Cuántos medios crees tú que le hacía falta a Kelly Preston o a, y, y a su esposo y otra vuelta para salir de, de esa penosa enfermedad? A veces el tema no tiene nada que ver con, con los tratamientos, sino que es que el cáncer a veces no tiene cura. A veces simplemente no tiene perdón, no tiene cura. Así que por eso siempre me ayuda y mi, 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 mi respeto, mi corazón y mi cariño para la gente que, que, que sufre de, de esta terrible enfermedad porque, porque es algo que no te buscaste, es algo que te llegó, es algo que no mira no puedes hacer más nada. La verdad que es increíble, es increíble. Y, y, y no solamente algunas personas, sino todas. Quiero aprovechar la oportunidad, cuando son las 8 y 21 minutos, de brindarle un fuerte abrazo. Eh, es bien probable que no nos esté escuchando eh, a una nuestra de, de nuestras más queridísimas seguidoras yo creo que la, 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 la oyente número uno de Malas Compañías desde hace muchísimo tiempo en estos dos años que tiene Malas Compañías yo creo que siempre ha estado eh, por lo menos desde hace, no sé, un mes después de hecho el programa siempre ha estado consecuente tanto en los diferentes sitios donde hemos estado emitiendo el programa antes por, 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 por Sica Radio y ahora por Offline este, a Sandra Dream, a Sandra Melancón, que es, lamentablemente tuvo el fallecimiento de su hermano y de alguno de sus familiares, hacemos extensivo un abrazo desde parte de todo el equipo de Malas Compañías, nuestras condolencias, un, un abrazo fuerte y, y que bueno, que este trago amargo que ha inundado a tu familia, pues, siga adelante. Te dé fuerza para ti, para, tu, para tus hijas, para echarle pichón y, y, y bueno, seguir adelante. La verdad que de corazón, de parte, estoy seguro que hablo de parte de Naudi, de parte de Amal y de parte de Nadia La Lapatico. Eh, un fuerte, muy fuerte abrazo para ti y nuestro más sentido pésame. Ok, Sandra, un abrazo grande y bueno, estamos para las que sean. Ok, para adelante y fuerza que, que, bueno, fuerza y resignación. Ok. Eh, seguimos, 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 seguimos. Naya Rivera, el 13 de julio eh, falleció lamentablemente la actriz, cantante y modelo estadounidense. Alcanzó fama mundial al interpretar a Santana, a Santana López en la exitosa serie Glee. Oye, qué maldición tiene esta serie Glee, vale, Glee sin allá ah, van varios muertos y, y enfermos y cosas, ¿no? Eh, recuerdo que, que particularmente, oye, eh, fue lamentable la muerte de esta mujer que desapareció el 8 de julio en el lago Pirú, en California, mientras navegaba con su pequeño hijo, y se encontró, fue el cuerpo hallado el 13 de julio por allá, después de cinco días encontraron al hijo, vivo, pero, pero ella lamentablemente eh, la encontraron muerta dentro de un lago, eh, creo que hubo ahí un tema que no se sabe qué fue lo que sucedió, eh, hay videos donde se ve que ella llega, eh, toda la cosa, ¿no? Complicadito, complicadito, este... Esta desgracia para esa familia, con el hijo ahí, con la cosa complicadita, ¿no? Complicado. Esos temas de la calle. Otro que falleció el 25 de julio, le tocó el tema de reunirse en el más allá con el señor Regis Filbin. Eh, Regis Philbin, presentador histórico de la TV estadounidense, estudió la, a cargo a populares programas como The Morning Show, nada más y nada menos. Era el que llevaba, ese era el helario, Castillo, el helario Lares de, de, de los Estados Unidos, que era el que manejaba o el que presentaba Quién quiere ser millonario y Life with Regis and Kelly. Quién quiere ser millonario y The Morning Show era el que daba a este señor. Este señor falleció, falleció a los 88 años a causas naturales, bueno, estaba viejito, ya, ya le tocaba también no me venga papá, ya le tocaba su toque eh, de ver pero era sin duda alguna un, un ícono de la televisión norteamericana okay. entre, entre The Morning Show que era un programazo hasta hasta lo que significó ¿Quién quiere ser millonario? que miraba en su momento oye, ¿Quién quiere ser millonario? en el mundo fue un, un tablazo, en el mundo fue algo este, extraordinario y estos late show o, o o, o Morning Show, mejor dicho. Eh, también Alan Parker, que estuvo también allí, pareció bastante, bastante, bastante mayor. Es que este era el presentador histórico, ¿ok? Porque el otro estaba... Reggie Phillips trabajaba de la par, pero el presentador histórico de TV estadounidense estuvo a cargo de populares programas como The Morning Show, quien quiere ser millonario? Y, y todas estas... Todas estas... Todas estas... Este, también The Wall realizada contra la mítica banda de rockpin Floyd fue el que hizo es, eh, The Wall eh, o, fabricó, o hizo The Wall ok eh, y también hizo Evita esta última película contó con la actuación de Madonna y Antonio Banderas, ¿se acuerdan cuando hicieron Evita? que lo hizo Madonna, mejor canción este señor falleció a los 76 años la verdad que Alan Parker también súper super conocido Ahora viene una persona muy joven que, que, que removió. El 28 de agosto uy, dejó a todo el mundo con la boca abierta. Porque era alguien que, que había dejado como que. como una impresión tan positiva, chicos. Había dejado una impresión tan positiva en el mundo de la actuación. Se veía como una nueva promesa. Oye, eh, 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 la película que lo lanzó el estrellato eh, de alguna manera que fue eh, Black Panther. Oye, y de repente pana de la nada. Eh, mira Se murió O sea, se muere A víctima de un cáncer de colon Otra vez más, escuchen Cáncer de colon Por eso que el colon Siempre que está lo revisando Y cuidando A los 43 años, hermano Este Un cáncer de colon Que se le había sido diagnosticado En el 2016 Y mira No hubo manera Se hizo famoso Por protagonizar Obviamente Black Panther Producción del de universo Marvel Que recaudó Más de 1300 millones de dólares En todo el mundo y una de sus últimas películas fue The, The Flight Blots, dirigida por Spike Lee, imagínate tú. Este Falleció lamentablemente a 43 años, muy 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 joven, la verdad que era una, una promesa y siempre se recordará ese, ese Wakanda forever, ¿no? ese, ese grito este, famoso. que eh, Pareciese que el hijo de Michael Jordan va a ser el que va a quedar con el legado de... De Black Panther, ¿no? Yo creo que es el ideal o el que queda ahí en el camino, que tra trabajaba allí. Eh, increíble, increíble ese muchacho tan joven, tan talentoso, ahí haya perdido la vida. Haya perdido esa lucha, esa lucha de millones. Cuando son las 8 y 27 minutos de la noche, tengo que recordarles que On Offline TV, además... Además de Malas Compañías, eh, tenemos también, puedes verla en la extensa programación de, de, de Offline TV, puedes ver Kai TV. Kai TV es un espacio hecho por el DJ venezolano Kai Música, donde entrevista a cualquier cantidad, a muchos, muchos, muchos artistas eh, nacionales e internacionales con ese toque de DJ enfocado a la música de Kai TV. Esta semana, si no me equivoco, va a estar con Joanny de casa, y ha tenido, mira, ahí en el canal puedes ver, ha estado Marcos Música, ha estado El Mago Monti, ha estado por ahí viene Diego Lozada, el, el, el sí que me para más consejos también estuvo entrevistado por KTV. Así que no te lo pierdas que está en el canal de YouTube, en la sección de KTV. Velo, bueno, velo, bueno, velo, bueno, que está bueno, está bueno, muy, muy buenos programas. Eh, también tenemos eh, Stanson Comedy, también, están todos los, o, o en muchos Stanson Comedy, donde podrás disfrutar, disfrutar de varios comediantes, varios, muchos shows, muchos comediantes, y te quieres reír y un rato, estás haciendo un trabajo, una cosa, y pones unos locos ahí echando chistes, y ya, ahí está, Stanson Comedy, no te la pierdas. También tenemos, eh, de recién adquirido prácticamente, eh, de nuestro pana Rafi Almonte, su, su, su programa, el, eh, su programa para, para, para YouTube que se llama Gente Sin Oficio Gente Sin Oficio está entrevistando entrevista a muchísimas personalidades del mundo de la comedia en cualquier parte del mundo esta semana el entrevistado soy yo está allí, ya en el canal Lingo Offline TV está en la entrevista que me estuvo a bien realizar mi amigo eh, Rafi Almonte en Gente Sin Oficio como empieza a gritar así yo me asusté, Le tengo que decir Vean la primera parte de la entrevista que yo pongo una cara así como que, ¿qué pasó aquí, va? Eh? porque está gritando así, ¿qué pasó? Y resulta que es el estilo de gente sin oficio de República Dominicana para el mundo. Me van a el mundialmente conocido Rafi Almonti. De tantos años de carrera en la comedia, en la televisión y en todas partes. Un amigazo ahí. El hombre que yo conozco que tiene la nariz más grande, pero La nariz más grande que yo conozco es la de, la de Rafi Almonti. Mira, también falleció Diana Rock. El 10 de septiembre, Diana Ricks, perdón, Diana Ricks, eh, para los que vieron Game of Thrones, oye, Game of Thrones eh, se han pelado unos cuantos, ¿vale? Eh, la actriz británica de extensa trayectoria en el teatro, televisión y cine, comenzó su carrera en el teatro donde trabajó en muchas obras de William Shakespeare. En 1969 ingresó en, de, uh, al mundo de James Bond, James Bond, ella era la jefa, la jefa de James Bond en, en su momento. Eh, su carrera alcanzó mayor popularidad al interpretar a Emma Peel de la serie clásica británica Los Vengadores. Y finalmente a Olena, a Olena Tyrell en la aclamada serie de HBO Game of Thrones. Olena Tyrell, que era la, la, la viejita, pelo blanco, que también mira, le daba ahí, le daba duro. Ella falleció a los 82 años luego de una corta batalla contra el cáncer ahí mismo. Llegó, mira, tienes cáncer, te moriste. Eh, aparentemente así, una... una una extraordinaria actriz. La verdad que yo me gocé. La actuación de ella en Game of Thrones era bastante, bastante buena. La verdad que eh, la viejita le ponía picante. Además que era un avión. La tipa, tú sabes, le ponía, le ponía duro. Ya avanzado más para el 29 de septiembre, muere un orgullo, sin duda, un orgullo latinoamericano. Una persona que, mira, movió los hilos. Movió los hilos. Movió a, a todo el mundo. Eh, el internacional Joaquín Salvador Lavado, mejor conocido como Kino, el creador de Mafalda. Eh, Kino fue, mira, fue uno de los humoristas gráficos más importantes en la historia de Argentina y de Latinoamérica, sin duda alguna. La verdad que Mafalda ha trascendido esa gran obra. Eh, publicado originalmente entre 1964 y 1973 que vendió millones y millones de copias en todo el mundo para nadie es un secreto que hoy en día Mafalda tiene más vigencia que nunca la verdad es que la visión de Kino era extraordinaria y si usted se pone a leer un libro de Mafalda en cualquier país de Latinoamérica o de habla hispana que usted se encuentre inclusive en Estados Unidos, te pones a leer Mafalda y tú dices esto es como para mi país ...para el país de todo, la verdad que es, es como hecha para Latinoamérica... ...qué, qué sabroso era leer este, de alguna manera Mafalda y, y su, todos sus personajes... ...todas sus cosas, además él publicó en las tiras cómicas principales... ...de los diarios Diablo Hispana por décadas, durante décadas... ...la verdad que en 2014 él tuvo el premio Príncipe de Asturias... ...de la comunicación y humanidades, eh, falleció a los 88 años y decía... ...se murió Quino... Toda la, gente en el, toda la gente buena en el país y en el mundo lo llorará, escribieron en las redes sociales Daniel Divinsky, su ex editor o ex editor de, de Mafalda. Y la verdad que yo creo que a todos nos abrió un hueco en el corazón y, 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 y en eso bonito que siempre representó para todos. Eh, Mafalda, ¿no? yo creo que Mafalda representó siempre eso, una cosa eh, latinoamericana una cosa como con un sentido de pertenencia donde todos todos teníamos ese, ese sentimiento de que Mafalda era tuyo de que tú sentías de que en algún momento siempre había, siempre tu, en tu familia había un Miguelito en tus amigos había un Miguelito, una Susanita, un Manolito, más, más bruto que el coño, eh, todas las cosas, ¿no? Eh, también a los 81 años víctima del coronavirus Muere Kenzo Takada Que era nada más y nada menos que el diseñador de moda japonés Y fundador de la marca Kenzo Famosa todavía hoy en día en todas partes eh, Se retiró de su firma en 1999 Tras haber construido un imperio Que abarcaba desde ropa Hasta perfumes y otros productos de belleza Otro que se llevó el COVID En el 2020 no Van varios, anoten ahí el 6 de octubre, Ribo, tú crees rockero. Vamos a ver, te voy a abrir una, una pregunta. Vamos a hacer la pregunta. La pregunta del casting. ¿Quién murió el 6 de octubre? Tiempo. Rivo a la 1. Ribo a las 2. Ribo de las 3. ¿Quién murió el 6 de octubre? Puede llamar a un amigo. Tic-toc, 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 tic, -toc, tic, -toc, tic, -toc, tic -toc. Rivo a la una, ribo las dos, Rivo a las tres. ¿Ves ribo, ¿Ves que no colaboras? Y ¿Tú estás bien? ¿Tú te estás dando cuenta? Mira, el 6 de octubre murió nada más y nada menos que Eddie Van Halen. Eddie Van Halen, fundador de la banda Van Halen, obviamente, e ícono del rock de la década de los 70 y los 80. Sin duda alguna, murió en California a los 65 años de edad, luego de una larga batalla contra el cáncer de garganta. Uno de los mejores guitarristas de la historia, sin duda. Nació en Amsterdam, Holanda, pero se crió en Pasadena, California, donde fundó la banda que junto a su hermano mayor, el baterista Alex Van Halen, y rápidamente ganaron fama. Su éxito llegó en 1984, eh, disco publicado que está incluida los hits Jump y Panamá. Yo vi Jump. ¿Tú sabes que yo vi a Van Halen en Venezuela? John. Eh, ¿Te acuerdas, te acuerdas? Mm -hmm. Yo lo vi, yo lo vi tuve en concierto Chamín, chamín, chamín la verdad. Eddie Van Halen Tremendos músicos, bueno, tremendos músicos Al parecer Rivo no escuchaba a Eddie Van Halen No escuchaba a Eddie Van Halen, ¿viste? Hicimos la pregunta, ¿quién se murió el 6 de octubre? Y Rivo no se la supo Él pensaba que era John el de la, el de la bomba el, el Que cantaba que Bomba Sensual, movimiento sensual Eddie Van Halen ¿vale? tremendo, tremendo músico tremendo agrupación, tremendo baterista con un sonido bestial, la verdad que era, que era un sonido bestial Concheta Ferrell el 12 de octubre se fue Concheta Ferrell Concheta Ferrell era nada más y nada menos que la actriz estadounidense famosa por su papel de Berta que era la ama de llaves en la comedia televisiva Two and a Half Men. Esa, esa, cuye qué papelazo. De verdad que, que ella hacía un papelazo allí porque era demasiado cómica su papel de... de, de, de. De, de sirvienta, pero era una cosa que era un desastre. ¿no? la doméstica de Charlie Chin, le limpiaba y le sabía y le traía drogas, y era un desastre, la verdad. Por ese trabajo estuvo nominada al, en el 2005 y en el 2007 a los premios Emmy norteamericanos. Y en el cine actuó en Erin Brockovich con Julia Roberts y en la herencia de Mr. Dips con Adam Sandler, ¿se acuerdan? Falleció a los 77 años a, a, a causa de un paro cardíaco. Concheta, vale, Concheta de tu Monkey, no, Concheta Ferrell, 12 de octubre, muy, muy, muy cómica, ese personaje dentro de Two and a Half Men me da demasiada risa, todavía cuando lo agarro por ahí y veo, y veo un rato, oye, me da muy, mucha, mucha, mucha risa, mucha, mucha risa Concheta Ferrell en Two and a Half Men. El 31 de octubre se llevó a uno de los mejores agentes secretos del mundo, para mí, Mira, eh, eh, para mí el mejor el mejor James Bond. Para mí se llevó al mejor James Bond el 31 de octubre. Fallece Sirs Sir James Perdón Sir Sean Connery. El 31 de octubre, actor escocés, considerado el mejor James Bond de la historia, interpretó al famoso agente secreto en siete películas entre el 1962 y 1983. En el 88 ganó el Oscar como mejor actor de reparto por su trabajo en Los Intocables. Y entre sus películas más destacadas se encuentran El Asesinato del, en el Oriental Express. En el, en el, sí, en el el nombre de la rosa, eh, Indiana Jones, y la última cruzada en el 89. Falleció a los 90 años en Bahamas, lugar donde vi, eh, eligió vivir para retirarse de Hollywood. Imagínate, en las Bahamas, tranquilazo allá, a los 90 años. Yo creo que fue un extraordinario un extraordinario doctor, un, un Sir, nombrado el sir, el sir Sean Connery, y la verdad que un tipazo, un tipazo. El mejor James Bond de la historia. Para mí, el mejor James Bond de la historia es Shane Connery y el segundo es Pierce Brosnan. A mí me encantaba la actuación de Pierce Brosnan como, eh, como propiamente, ¿no? Como 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 James Bond, no como el último que es un James Bond ahí un poco no sé un poco más raro, ¿no? Un poco nada. Eh, su sarcasmo daba mucha risa, sí. Me imagino que el de Concheta daba mucha, da mucha risa. A mí me todavía yo veo esos capítulos por ahí y me da demasiada risa siempre esos comentarios sarcásticos con respecto a y los sobrenombres y la vaina. piwi, ¿cómo que le dice a, a, al hermano? Es muy bueno. El 6 de noviembre fallece Pino Solanis, eh, bien mayor, un creador de clásicos de cine testimonial como La Hora de los Hornos, El Hijo del Fierro, eh, legislador y referente político argentino. Muere en, en uno de los mayores impactos en el mundo de la cultura y de la política de su país. Falleció en París a los 84 años por coronavirus, mientras se desempeñaba como embajador ante la UNESCO. 84, otro más por... por entre, oye, la gente de verdad que entre cáncer y... y, y entre cáncer y COVID, no, se llevaron la mitad de la gente. En, vamos a ir, ya estamos llegando casi al final aquí, el 8 de noviembre. Alex Trek, presentador de televisión canadiense, comenzó su carrera transmitiendo noticias y comentando deportes. En 1973 se muda a los Estados Unidos, donde trabaja como presentador de diversos programas de concursos. Y en 1984, en su programa más exitoso, Jeopardy, que también Jeopardy, oye, eso fue una. una. Eh, ahí le dieron duro. Jopardy era, era una novela, era una televisión, más, era una cantidad de cosas allí que le daban duro. Era una revista y un programa de televisión que alcanzó fama en todo el mundo. Trabajó en el show durante 36 años, imagínate tú. Y falleció a los 80 años tras sufrir cáncer de páncreas. ¿Tú sabes lo que es trabajar en un programa de televisión por 36 años, hermano? Hay que echarle pichón. La verdad que, que gente, que, que power, que gente tan chévere. La verdad que... que qué visión, de, qué, 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 qué profesionalismo y, y, y sobre todo la fuerza interpretativa para tú mantener un show, sobre todo en los Estados Unidos, donde todo se basa en números, eh, mantener esto por tantos años. El 25 de noviembre muere para los que para algunos es el mejor futbolista de la historia, para otros no tanto, que si el dios, que si los argentinos, que si para acá, que para allá, para mí un futbolista más, Muere Diego Armando Maradona, para mí no es el mejor, ni estuvo cerca, me es dista mucho de un gran, de un gran deportista, no sé, me parece que era un viva la pepa más bien, este uno de los mejores futbolistas de la historia, para muchos es el más grande, para mí no, eh, bueno, murió a consecuencia de, de, bueno, de enfermedades, joven eh, a, 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 a los 60 años, sufrió un par, cuadro, un paro respiratorio, semanas después de haber sido operado de la cabeza y, y todo dado, mira, una vida llena de excesos excesos, no tiene otro nombre, son puros excesos eh, Dalby Proust eh, fallece el 28 de noviembre eh, físico levantador de pesas y actor británico cuando yo te digo a ti que se murió David Proust tú no sabes quién es, tú sabes quién es David Proust eh, Rivo voy a, voy a poner rifa aquí 5 dólares, quién me dice quién es este ese señor, tiempo 5, 4, 3 2 uno no sabe quién es ese señor, pues nada más y nada menos que Dar Bader, a quien interpretó en las tres primeras películas de la saga, en las que vimos nosotros en su momento, en el Reino Unido se hizo famoso por una campaña educativa relacionada con la seguridad y vial que emitió durante casi 20 años. Eso le valió que la Reina Isabel de Inglaterra lo, ran, lo, re, lo honrara con la Orden del Imperio Británico, imagínate tú, o sea, era, era de la nueva Orden y del Orden del Imperio Británico. Falleció a los 85 años, el actor que interpretaba a Darth Vader. Wow. Lord Vader. Lord Vader. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Nos estamos acercando el 9 de diciembre con un, un extraordinario jugador de fútbol italiano, el señor Paolo Rossi. Todos se acuerdan, creo que en Italia 2000, Italia 90, Mundial España 82, una cosa de esa para nosotros, los muchachos que, que coleccionábamos lo, las, las etiquetas, las, las, los álbumes. Paolo Rossi era, era un hombre conocido, tuvo una actuación destacada eh, y fue el máximo goleador del Mundial de 1982. Así que eh, en este año ganó también el Balón de Oro, el ídolo de Juventus, quien trabajó también, jugó también para el Milan y para el Verona. <risas> Pobrecito, murió, murió mayor también, ya, también imagínate tú eh, Jean Lacarré, Jean Lacarré eh, antes de dedicarse a la escritura Jean Lacarré fue un espía del servicio de inteligencia británico En sus obras más famosas se encuentran El Topo, El Jardinero Fiel y Un Traider como de los Nuestros eh, Todas ellas tuvieron adaptaciones sitema, cinematográficas de extraordinaria novela Con conflictos palestino-israelí, La Chica del Temblor del tambor, perdón, tremenda película, existe una película en 84, protagonizada por Diane Keaton, y fue, y una miniserie en el 2018, imagínate tú, falleció a los 89 años, murió de viejito, ya, tú sabes, estaba, estaba viejito, pues. a ver, a ver, a ver quién sigue en esta larga lista, bueno, ya para el 26 de diciembre, casi terminamos, tenemos la, la desaparición del cantante de salsa, El Gallo, el gallo, su hija dio a conocer que el día se trató de un paro cardíaco. El Tito Rojas tenía 65 años. Y su último concierto que dio el músico portugués fue el día de Nochebuena a través de su página web de YouTube, junto a sus, a sus orquestas. O sea, se despidió el, 20, el 24 de diciembre eh, en un concierto que hizo como en íntimo. Estaban así como jodiendo la familia. Y, y, y oye, se murió, vale, se murió ahí estando allí. Sí, España 82, me acuerdo que... Ese era uno de los. Cuando uno estaba más muchacho, entonces cuando estaba muy muchachito, tú recuerdas aún más los mundiales de fútbol porque te pegabas más la, 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 las barajitas, el álbum, la vaina, estabas más fiebre que en toda la época, ¿no? La verdad que sí, Tito Rojas. El 28 de diciembre, como Día de los Inocentes, se va uno de los mejores, sin duda alguna, escritores que ha tenido una leyenda, la verdad, porque esas canciones nunca pasarán de moda. El músico y productor musical mexicano. Nada más y nada menos que Armando Manzanero eh, Fue la leyenda de los boleros Falleció a los 85 años luego de sufrir complicaciones por el COVID Comenzó su carrera en 1950 Cuando tenía solo 15 años Escribió su primera canción Llamada Nunca en el Mundo A los 26 años ya era músico profesional Y en 1991 fue el productor del disco Romance de Luis Miguel En el que aparecen canciones suyas Como Te extraño, no sé tú Pero yo quisiera repetir a lo largo de su carrera escribió más de 400 canciones, 400, bueno, entre las que se encuentran Cuando estoy contigo, somos novios, esta tarde vi llover, vi gente correr y contigo aprendí. Sus creaciones fueron interpretadas por grandes a nivel internacional como Elvis Presley, Andrea Bocelli, Tony Bennett y muchos más. La verdad que eran fuera de serie Armando Manzanero eh, con unas canciones, wow, una letra extraordinaria eh, de esas canciones que ya no se hacen, ¿no? esas canciones de, 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 de románticas, bonitas, eh, ya esas ya esa, ya esa cosas no se hacen. <ríe> eh, Pierre Cardin, el 29 de diciembre murió Pierre Cardin, icono de la moda, modista francés eh, a los 98 años, imagínate tú, ya más años que un terreno, eh, creó el emporio con su nombre y participación de, de, de Paco Rabanne y Andes eh, en la renovación de la alta costura francesa en un periodo posguerra, y encadenó a lo largo de su trayectoria creaciones futurísticas siempre también ayudó a dar a conocer grandes diseñadores como Jean Paul Gutiérrez o sea, fue definitivamente una estrellita una estrellita y así vemos, o estuvimos hablando de estos 48 famosos del espectáculo y del deporte cuya muerte nos impactó durante el 2020 la verdad que eh, el 2020, eh, bueno, mira fue durito, vale, durito Total, vale, fue un año complicadito eh, para la farándula. Muchísima gente, como vieron, muchísimas de estos de estos artistas murieron a complicaciones del COVID eh, o, o, bueno, COVID o cáncer, ¿no? Eh, más que uno que otro accidente. La verdad es que creo que el único accidente que, que hubo fue el de Kobe Bryant del helicóptero y de resto, eh, lo que tuvimos en la lista, en lo que preparó producción para el día de hoy, eh, era más que todo COVID y, y, y cáncer, ¿no? Esperemos que... Que eso mejore ya para este año con la llegada de, de la. de la bendita vacuna y la vacuna y la vacuna y las 500.000 vacunas, porque ahora hay vacunas, todos los laboratorios, tienen, todos los laboratorios tienen vacunas. Yo creo que el laboratorio del Caimán tiene vacuna Yo quisiera saber lo que había dicho el ridículo de. de, de oh, ridículo, no, vamos a decir imbécil mejor. El imbécil de Nicobas Maduro y el sopla mm -mm, de, de.. de la Cava, que habían dicho que tenían, chico, ¿cómo se llama esto? que tenían una molécula que anulaba el COVID, que ellas ya tenían la respuesta que la habían sacado. Era, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Crearon una molécula y no hay ni agua. Coño, creen agua primero y pongan gas, y pónganle gas a la gente, y comida y luz. Y después hablamos de la molécula. Imbécil. Nicolás Maduro, imbécil. <ríe> Disculpame si me sale una, alguna ofenda con algún mandatario. Seguramente si dijera esto tal cual como lo estoy diciendo en este momento, estuviera en Venezuela esposado y detenido, pero nada, estamos, gracias a Dios, este, fuera de allí. Les Tengo una recomendación específica para todo el mundo, por favor, cuídense, no hay más si sino es cuidándose. Cuídense ustedes, ustedes, lavadita de mano, el gel, la vaina, el tapaboca, extremen las medidas, extremen las medidas, porque mira, yo creo que está demostrado ya científicamente y por todos los medios que no hay nadie para cuidarte, no hay el que tiene que cuidar eres tú. Entonces, como el que te tienes que cuidar eres tú. Pana, cuídate tú, lávate tu manito, échate alcohol a cada ratico, ponte el tapabocas, o por más que te pique, te jale, te, no puedas respirar, porque la verdad que es una complicación sin precedentes y fastidiosísima, pero tienes que aplicarlo. Trata de aplicarlo al máximo para que tú puedas, eh, para que te puedas mantener sano y cuidadito. Y sobre todo mente, y sobre todo a, mente, a mí, estoy hablando, ay Dios, y sobre todo, que no solamente estés sano tú, sino que que no sea por ti que contagies a otra persona que, que pueda eh, en el cual la enfermedad pueda ser letal. Eso es importantísimo. Oye, mañana quiero invitarles que vamos a tener unos cantantes extraordinarios, que son los cantantes que le dieron vida al o, o que tienen la, hicieron la banda sonora del cortometraje eh, Donde Están Los Venezolanos. Okay, del cortometraje que hizo ya en video Jackson Humor con la colaboración, mira hasta Naudi estuvo por ahí eh, con la actuación de Naudi Rivas, de Johan Reyalosa, o sea yo, eh, estuvo Soto Adil, Michael Michael Soto, perdón, eh, una cantidad, acá hay música, una cantidad de gente, el brujo de Dor estuvo un gentido por allá, actuando con, con muchísimo cariño, y muchísimo para todos, y que, y que, bueno, ya está, ya empiezan las grabaciones de la segunda parte, ya me llegó el libreto de la segunda parte, ¡ay, papá! Esa segunda parte está bien buena. Eh, ¿Aparecerán los venezolanos? No se la pierdan, ahí los tienen en el canal eh, donde, donde están los venezolanos, no se la pierdan. Mañana vamos a, estar, vamos a tratar de conversar con los cantantes de, esa, de ese del soundtrack de esa película que tienen un tema, uy, que me pareció espectacular súper, súper, súper bonito, la verdad que, que, que temita te bien, bien, bien chévere, la verdad que, que les va a encantar esto, estos muchachos eh. los que no han tenido la oportunidad de ver el el, el cortometraje vean el cortometraje y escuchen las canciones que son de estos muchachos Uy, están fuera de fondo. de verdad que cuando hay una toma que hace de Caracas y, y, y tienen esa canción, wow, te quedas con la boca abierta si no lo has visto, si no has visto dónde están los venezolanos te invito a que lo veas en Offline TV está y en el canal de jvideo.com también está se llama Dónde están los venezolanos en YouTube aprovecha que ya se abrió para que todo el mundo lo vea y vean esta aleccionadora historia eh, que ayuda a crear conciencia. No solamente vean, como siempre les digo, mire, cuando ustedes vean algo que les gusta o que están oyendo, o que están haciendo, compartan, compartan, comp denle a compartir, pum, y se lo mandan a todo el mundo para que la gente también eh, 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 disfrute o, o les guste esas mismas cosas que a ustedes les gustan Porque mucha gente eh, no lo conoce ¿no? Hay gente que no conoce las cosas Y, y si, sí, no, mira, eso está para compartir Eso está para compartir, no conoces la compañía Cuando escuchas, uy, yo, vale, escuché tu este programa, es chévere Que no sé qué cosa que no lo había escuchado Comparte, si te gustó, compártelo a tu gente y que vengan a pasar Un rato eh, chévere con nosotros El jueves vamos a estar hablando Los jueves, le tengo sorpresas es que los jueves vamos a estar teniendo eh, Jueves de sexo No que vamos a tener sexo aquí ni que te vas a desnudar porque los conozco Ustedes son bien mala conducta y, y no va a venir nadie desnudo Sino que vamos a estar con, conversando Con una sexóloga todos, todos los jueves eh, Tocando diferentes temas y, y, y yendo un poquito más allá Así que los jueves van a ser Pornosexualísticos ¿ok? Los viernes Seguimos con Roxana el viernes, anota, voy anotando que el viernes con Roxana para Parazuela vamos a tener la primera, las primeras consultas del año. Venimos con Roxana este viernes y a partir de la semana que viene ya viene la tanda de invitados fuerte, dura y sin misericordia. Así que nos vemos eh, mañana. Nos escuchamos y nos vemos mañana, donde espero que ya mi, mi resto del equipo esté listo. Y si no está el bateador emergente ahí, Rivo ya listo. Ya Rivo se está afeitando, se, está, se va a dejar así como, como, como mero Se va a dejar las tres rayitas aquí y dos así. Para pa, pa, tenerlo ya va a estar preparado y listo. Bien peinado y maquillado a partir de la semana que viene. Cuando falta uno, ¡pum! Entra Rivo. Vámonos y listo. Se acabó lo que sea Entra arriba de bateador designado y puede decir que es Naudi, porque como son pelones los dos, coño, cuando a Naudi se le no, no se le haga posible llegar, coño llega arriba, que son la misma vaina. Son calvos los dos. <risa> Cambio a Naudi, cuando yo no venga, coño, tiene que buscarse un carajo que tenga este mataraca copete que tengo yo espectacular. Así que se le hace la tarea más difícil. ¿Viste? Naudi Río, que dice que me está, Yo sé que me está escuchando, Naudi, porque te conozco. Te conozco, Bichito. Te conozco. Guacamayinqui. Este, esta semana también el, el, eh, vamos a estar comenzando con. Perdón, el, mañana vamos a estar comenzando con Brandy, con Brandy La Malicia, que nos trae eh, información importante eh, con respecto al mundo del UFC. Van, van, vienen unas peleas en Puerto Rico, acá eh, en, en Panamá que están pospuestas, pero van a estar, va a estar hablando con nosotros con una cantidad de eventos que vienen eh, por allí y, y nos van a estar dando, nos van a estar dando este él, la información al respecto en la roca panameña como le dicen a al pana mundialmente conocido brandy la malicia brandy de malice in the house Señores, fue un auténtico placer para mí haber estado con ustedes. Recuerden que este programa fue una presentación de la gente de GPS Security, los especialistas en seguridad. Si tienes una tienda comercial, un local, un departamento, una tiendita, un supermarket, o importantísimo, un PH, que necesita tener una seguridad profesional, comunícate con la gente de GPS Security y ellos están prestos y listos para pasarte el, hacer un análisis de riesgo de tu local o de, o de donde quieras tener la, la, la seguridad. Ellos te indicarán propiamente que es lo que es idóneo para ti y tendrán el um, y te pasarán una cotización que se va a adaptar, estoy segurito que se va a adaptar a tu, a tu, a tu requerimiento ¿okay? y también uh, co comunícate con ellos a través de GPS Security los especialistas en seguridad, arroba GPS Security en Instagram y si tienes que hacer, eh, tienes gente en Venezuela ¿Quieres mandarle una platica, una ayudita, 10, 20, 30, 50, 100 dólares? Mira, le mando siempre a mi mamá, a mi tía, a mi abuela, a, 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 a mi tatarabuela. Inscríbete en la gente, nuestros panas de eh, Rappi Entregas Mundiales. Rappi Entregas Mundiales eh, te entregan, Rappi Envíos, perdón, Rappi Envíos Mundiales te envían el dinero más tardar en 24 horas. Dependiendo del banco Hay bancos que es el mismo día Y hay bancos que son 24 horas Porque bueno, son bancos distintos Y se hace la transferencia Pero satisfacción garantizada Con todos Mira Te lo digo yo Si, no, si esa gente no te deposita Me llama a mí Eso te digo todo es, eh, Perdón Rapi Envíos Mundiales Síguenos en Instagram, arroba Rappi Envíos Mundiales Señores, nos vemos mañana Son las 8 y 55 minutos Que tengan una extraordinaria noche Mi nombre es El Johan Show No se olviden de darle clic ahí en Me Gusta Y de compartir el programa para que Todos estén con nosotros la próxima vez Señores, muy buenas noches Y hasta la vista, babies Bye, bye